0: Čaká na svoju chvíľu Všetci sme nabití Luz alebo mínus Hádam sa nestretnú na boli Občas sa zrazíme Často to bolí Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Raz to aj tak zavalí Ľuďom, ktoré mu hlavili A niekde pod nimi to vrie Stačí nádych jediny Čo sa rozpálilo, skladí sa časom A čo skôr kričalo, nestíhá s hlasom Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky Niekto sa z výšky díva, aj keď je nízky A chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnú, tak zabudni Raz sa to aj tak zavalí Ľuďom... jediný a vieš, že nie je to tak slé. ľuďo ktrému ladými Nie budní mi to pre Stačí nadych jediný a riešenie je to tak slé A chceš zabudnu, tak zabudni. Možno to príde pomali A chceš zabudnúť tak zabudni. Raska to aj tak zabaví, Ľudom, trémili, a niech nie pod nich miť to hrie. Stačí na bydiny, a vieriešenie je to tak zlé. Ľudom, trémulavili, a niech nie po kními to. Brie.
1: že doznela nová zvučka Klubu národných hospodárov Slovenska. Počúvate vysielanie slobodného vysielača Banska Bystrica a to zo štúdia Bratislava. Vážení poslucháči a milé poslucháčky, kdekoľvek vo svete i doma na Slovensku ste. A hlási sa vám po dlhom čase naživo redaktor, moderátor, technik, komentátor tohto vysielania v jednej osobe, inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka a to s reláciou Spolku národohospodárov Slovenska pod názvom Klub národohospodárov Slovenska, číslo relácie 91. Dnes je 29. apríla roku 2021 a prežívame pandemickú éru i pokračujúci núdzový stav vyhlásený pre celé územie Slovenskej republiky po 28. apríli roku 2021 na 30 dní. Každopádne ja sa nachádzam na živo vo vysielaní, pretože pracujem a kto pracuje, ten môže. Kto nepracuje, ten nemôže. Takže je to znova naspäť, tak ako tie 50. roky a podobne, ako sa to spomínalo. Navyše teda kľudne môžem povedať, že dnes budem dosť improvizovať, takže keď budete mať chuť zavolať alebo napísať, tak nech sa páči. Telefón sem do štúdia je 0951 485 385 a mailovú adresu dávno už poznáte, ale obnovujeme ju teda s tým, že je to studiozavináčslobodnývysielac.sk. No a prečo môžem byť naživo a prečo som tu? Zlepšuje sa to, už som si to odskúšal v jednej relácii v prvej línii, kde ma povolali ako technika a teraz si to skúšam takto naživo. Je to možno aj trošku lepšie pre vás, že to nie je zo záznamu, že to budete počuť. Budete počuť aj moje emócie, keby niečo. A možno aj môj kašel. Ale covid nemám, pretože už som očkovaný. A to je práve to, vidíte, ako nám to teda rieši súčasná doba. Kedy si bolo treba byť členom komunistickej strany. Dneska vám stačí, aby ste sa zaočkovali a máte slobodu a nezávislosť a podobné veci. Jo, to táram, čo? Dobre, takže... Ja len v tej rozvednej nálade, že som opäť tu a že môžeme takto naživo vysielať. Samozrejme zdravím aj všetkých spolkárov. Jojty sa na mňa veľmi, veľmi hnevajú, pretože na webstránku Spolku Národovospodárov Slovenska som uverejnil taký článok, keď rinčia zbrane múzi zmlknú. A dosť som sa, aj nás pokarhal za nečinnosť, ktorú máme. Uh, počas celej tej covidovej krízy, k tomu sa ešte vrátim. No ale skúsim nejako tak, že... ďalšia otázka bola, že prečo som zmenil tú krásnu zvučku, čo bolo v dolinách, uh, teraz sú to lavíny, takisto je to od skupiny Desmod. No veď vypočujte si každú textovú vetu tej piesne a budete vidieť, že je to o súčasnej situácii, od toho, že v ľuďoch driemu lavíny, od toho, že je tam niekde láva, od toho, že keď chceš zabudnúť, tak zabudni, že sa na nás pozerajú niektorí z vrchu, aj keď sú blízky. Všetky, všetky tieto veci zažívame dnes a denne počas tejto pandemickej covidovej krízy, počas krízových rokov 2020 a aj 2021. Dnes ten tematický obsah som si zarámcoval takýmito otázkami. Čo s tým urobíme? Aký plán obnovy? A potom som napísal, že situáciu v slovenskej spoločnosti komentuje inžinier Peter Zajaz Vanka. No tak to budem komentovať. Keď budete mať chuť, zavolajte na 0951 485 385. No alebo napíšte. No a vravím, že je to hodinová relácia, takže mám tu dosť pesničiek, kebyže to nejak tak zaimprovizujeme. Kebyže nie, tak niečo prečítam, čo som si tu pre vás pripravil. Ale ináč budem teda tak trošku hovoriť, Uh, ďalšia otázka bola, že prečo už nepokračujem v autorských zápiskoch. No, to má trošku aj takú tú osobnú rovinu, že predsa len tak, ako som v minulom klube hospodárov hovoril, že už neexistuje proletariát, pretože všetci súčasní ľudia aj na slovensku v slovenskej spoločnosti majú čo stratiť. Tak ani ja sa nemôžem považovať za proletára. Mám čo stratiť mám 66 rokov a mám čo stratiť a nechcem to stratiť. Takže kľudne poviem tak, nie ide o majetky, ide o vzťahy, ide o všetky ostatné veci a rodinu a všetky takéto záležitosti. Takže, takže tak, no potom som si uvedal, že tie autorské zápisky, aj keď som ich chcel robiť trošku tak ako autorské, ale sú dosť osobné a, Veľa vecí by som tam hovoril, veľmi osobných a to, to sa do tejto ho- doby nehodí. Veď vidíte, že dodnes dnes mám, keď si vygooglíte meno Zajac Vanka, Peter, tak vám tam vyskočí, že člen ľudovej strany naše Slovensko kotlebovci, čo vôbec nie je pravda. Už tam dali aspoň inú fotografiu, ale čert ich vezmi. Skutočne, čert ich vezmi. Pretože keď sa bude situácia ďalej takto vyhrocovať, no neviem, zatiaľ ma nikto neoslovil, takže nemôžem nič hovoriť. Ale ja som sa nikdy nechystal do politiky, ani sa nechystám, ak tak niečo ako expert, odborník v niečom. E, zatiaľ sme sa krili viacerí týmto strechou Spolku národohospodárov, no keď si prečítate ten článok, zistíte, že uh-huh, táto doba už tiež asi končí. No ale vráťme sa ku podstate. Máme situáciu, tá situácia je hrozná, Spolu s profesorom histórie Matušom Kučerom konštatujeme, že takáto situácia snad nebola od, od rozpadu Veľkomoravskej ríše a podobne. Čo s, tým Čo s tým urobíme? Ja som sa trošku tak zamyslel, pretože toto mladým nevysvetlite. To je o niečom inom ale pozrel som si jeden veľmi zaujímavý slovenský film z 50. rokov a poučil som sa. Tak asi takto to je, budem chvíľu citovať a potom dám svoj komentár. 44. vystúpiť! Raz, dva. 44. vystúpiť! Raz, dva. Tak takto dirigoval plukovník Cisárskej a Kráľovskej armády Rakúsko-Uhorská vo filme 44. v slovenskom filme o kragujevackej, ktorý ten film bol o kragujevackej v zbure, pluku zostaveného takmer úplne zo slovenských vojakov, verbovaných do CK armády, slovenskými mužmi a chlapcami, tak takto dirigoval e, ľudí na popravu herec Stibor Filčík, e, ktorý tam hral takého toho CK plukovníka. A len z jeho spomienok som si našiel, vyplynulo, že to bola najhnusnejšia filmová rola, akú kedy urobil a prežil, keď si predstavil, že posiela slovenských mužov a chlapcov ako trest za vzburu zastreliť ich. Ten film asi ovplyvnil naše generácie, ale dnes už nič nehovorí mileniálom a generáciám po roku 1990, dokonca aj tým, čo dneska riadia našu spoločnosť. Sú to všetko takí tí narodení roku 1985 ako súčasný nový riaditeľ Sisky a podobne, tak im je to už násmiech. čierno biely film a ešte kde si o nejakej vzbore nejakých vojakov v Srbsku názov vplyvnil. Ale čo to znamená dnes? Čo to znamená dnes? Išli by sme na smrť. Išli by sme, ja neviem ako to povedať, zbúriť sa proti praktikám, proti všetkým takýmto veciam tak, ako to bolo. No ale ja som vlastne trošku si túto poznámku písal ešte vtedy, keď tie ešalóny a armát Severoatlantickej aliancie išli zachrániť Európu, išli smerom na východ k ruským hraniciam, pretože spoza ruských hraníc nás oslovo, nás ohrozoval ten veľký nepriateľ. Kríza sa našťastie pominula, neviem, či si to ľudia vôbec uvedomujú, pretože v televízii to nedávali, že skončila v tejto chvíli Severoatlantickej aliancie NATO Ruskej federácie kríza, ktorá mohla veľmi viesť k horúcej vojne, a k teda tvrdej so, so, Sovieti. <háhá> to by mi dali. Rusi sa stiahli od svojich hranic. Predstavte si, ukončili to vojenské cvičenie, stiahli sa od svojich hranic, ukončili aj činnosť v Čiernomorskom areáli takže takisto aj tie britské lode, neviem, či doplávali alebo sa vrátili, aj tie americké lode sa vrátili, čiže odvolala sa tá bojová pohotovosť. Jediné, čo zostalo, naši vojaci na hraniciach, tam niekde pobalckých a ukrajinských a podobne, lebo sú v NATO, a jednotky NATO rozmiestnené tuto v, v tom sanitárnom kordóne ale to si urobí kasus z to nie je moja relácia. Ja len uvádzam, že v akej situácii som asi trošku vyhľadal ten film 44. No ale čo dnes s týmto? Sme generácie oklamané, okradnuté, vytlačené na okraj spoločnosti a diania. Sme generácie zbavené možnosti rozhodovať o veciach verejných a čo zažasneme, Pomaly sme zbavovaní aj možnosti rozhodovať o našom vlastnom zmýšľaní, o vlastnom osobnom rozhodovaní, o spomínaní a spoločenskom zmýšľaní. Taká tá ukážka, vráť sa do hrobu, nám znies úst mladých čoraz častejšie. Ale pritom sme v slovenskej a rovnako aj v českej a asi aj maďarskej či polskej spoločnosti väčšinou národa, voličskou väčšinou ktorá hravo prečísli akýkoľvek podenkovský politický subjekt súčasnosti a hravo pošle do pr, d, l všetkých možných politikov, vedúcich Slovensko, ale povedzme aj Čechy, aj Polsko a iné krajiny, do rozpustenia a vypustenia, ako to bolo v tej československej, teda dnes už českej komédii rozpustený a vypustený. Mali sme my dobre vnímať varovné slová našich ocov, že tu nebudeme väčšine a pozorovať, ako sa mení skutočnosť od silnej spoločnej republiky Československej po rozdelenie, oklamanie, rozkradnutie a postupné vytesňovanie našich generácií zo spoločenského života. Ešte také generácie, ako sa k tomu priznal aj e, profesor histórie Matuš Kučera, zakladali Slovensku republiku v roku 1993 bol aktívnym ministrom, bol aktívnym politikom za hnutie za demokratické Slovensko. A pozrite sa, dnes, dnes je odkázaný na starostlivosť, prežil COVID, treba to tak povedať. Ale my sme vytesnení naše generácie zo spoločenského života, už aj mladšie generácie. Nech je varovaním to, čo sa udialo v roku pandémie, a deje sa to napríklad aj teraz v apríli 2021, s našimi nevládnymi starcami a starenkami. Áno, aj s kusom tvrdého demagogického pátosu tvrdím, že spoločnosť aj na Slovensku sa dopustila smrteľného hriechu. Nezachránila starcov a nevládnych, zahnala deti do väzby. U starcov a stareniek sa v každej vojne a v každom vojnovom konflikte dbalo aspoň na to, že ich nehali žiť. Ale v našej súčasnej spoločnosti starci a starenky umierajú hromadne a v bezmocnosti. Osamelí, dokonca dá sa povedať, že pripútaní na lôžko, práve tí ľudia 70+, plus, 80+. Plus. A to máme teda naozaj perspektívu. Nebude tu COVID, však príde iná pliaga, nebojte sa. Ale my sa ani nebránime. Sme tu silné generácie, generačné skupiny, ročníky okolo, ja neviem, aspoň to obmedzím ešte stále, to tak demagogicky, to je demagogická kolónka, tvrdím, okolo roku 1940, 1945, ročníky 1950, môj silný ročník 1955, ročníky 1960 a okolo toho a sú nás 100 tisíce, ba až milión. Áno, už sme uvrhnutí do dôchodku alebo odsudení o na dôchodok ísť. Ale stále sme početnou väčšinou obyvateľstva a prečíslime každý voličský potenciál na Slovensku, keď budeme chcieť. A máme tu aj spojencov. To by som už možno mal skončiť s toho demagógiou, lebo poďme na takéto reálne. Máme spojencov. Tu predsa žijú ľudia, ktorí už pred sebou vidia pramálo perspektív okrem tej jednej. Odsudenie do odchodu na dôchodok, alebo do nemocnic, do starobincov a potom na cintoríny. Nech všetci politici kričia, že chcú naše dobro. Aj to kričali a my sme im to dobro od nich si nehali vziať ako počas týchto troch dekád. Naši spojenci sa behom blížia do nášho postavenia. Sú to ročníky 62, 65, 70 a to ešte nie sú ani tie tzv. husákové deti z explózie, deti, ktoré sa rodili po roku 70 do socializmu, už po 68., keď boli zahrnutí rodinou a sociálnou starostlivosťou, obrovskou výstavbou, domov, panelákov a tak ďalej. Sú to ešte deti spoločenského šťastia z rokov 60. A bola tu taká krásna piesem v roce 66., ale nenašiel som ju, takže budem pokračovať ďalej. Nám prešustrovali národné hospodárstvo, Nechali rozkradnúť a rozpredať naše ekonomické aktíva a zdroje. Nám zničili ekonomiku republiky a predali nás zahraničiu tak, ako sa predávali do rúk konkiskádorom v Latinskej Amerike a v Afrike a pionierom v Severnej Amerike, dobyvateľom západu. Tak, ako boli predané indiánske kmene a likvidované ich územia a národy. Dnes vidíme že nám psychologicky, výchovou a názormi zobrali aj naše deti narodené po roku 1990 a berú nám aj našich vnúkov. Pozaj je to tak, nebudeme sa o tom teraz baviť, hádať, aj tak nezavoláte. Zavoláte? No, ťažko. Takže máme tu rok 2021, demagogické okienko som uzavrel a vládne nám tu čosi, čo v histórii Slovenska nemá obdobu od čias staromaďarských nájazdných kmeňov ktorí si medzi sebou krvavo vydobili vodcovstvo. Vyhral to ten, jak sa volal, Vajk, ktorý bol potom za Štefana Svetého nominovaný. A aj vtedy sa miestni vládari slovenskí, potomkovia tých, alebo teda ešte aj živí účastníci veľkomoravskej histórie, rozhodli prispôsobiť sa, darovať im zem, alebo bola im ta zem zobrata, to už je ťažko povedať, a už tu mám jeden telefón, takže si ho skúsime zobrať, uvidíme. a plme. Ja tieto telefóny nemám rád, toto nie je moja technika. Počkajte chvíľočku. A možno sa mi to podarí, keď to očkrtám tak, jak zápalku. Dobre, očkrtal som to ako zápalku, počúvam vás, ste v Slobodnom vyseláči.
2: Dobrý deň, Juraj z Bratislavy. Ano? Večinou vám panie, teraz hovorím keď ste k tomu Takže, keď som ten ročník, ale ja som 54, takže to je, to je, to je skoro to isté. Kto
1: no. to som hovoril, to sme my, te ročníky, <t- <t-> 44. vystúpiť.
2: Ja už som síce stratený, lebo som slepý, bez nohy, ale to nevadí, ešte hľad slúži. Zatiaľ mi to ešte slúži, aspoň si myslím. Takže, rád by som sa pozastavil nad iným problémom. Spomínali sme tú tzv. pandémiu. Mm-hmm. Pandémia, je to pandémia, ale ekonomická, To už, k tomu som aj tam napísal niečo niekedy. Hey. Ale o to mi teraz nejde. V poslednej dobe som sa, sa státal s pár vyjadreniami, a to z ruskej strany, z štienkej strany a z ruskej všetci dvakrát, o pôvode tej takzvanej pandémie a o hľadom toho vírusu.
3: Mm-hmm.
2: Naposledy som si to myslím, že včera, alebo predčera prečítal, že pri Dňu federácie vystúpil uh, speaker Dumy Orobijovu, myslím, že urobil sa volá. Ruskej Ruske
1: federácie, dobre.
2: Mhm. Ruskej federácie, presne tak. A povedal, ja ste pomenoval, že kto je, to je autorom týchto, týchto vírusov. Vymenová to tam biochemická laboratória Spojených štátov, konkrétne americké armády, ktoré sú sústať vo svete, ich je minimálne 200. Spojených štátoch tiež takisto zhruba. Uh-huh. a tieto vyrábali tieto, tieto tzv. vírusové infekcie a sa s tým zaoberajú konkrétne tam menovala aj Ford Detrick to, o to by aj tak nešlo A to čo sa týkalo toho samotného Wuhanu takisto to bolo americká by uh-huh. laboratória, ktoré tam financovala tieto výskumy
1: no tak v najlepšom sa, nejak... sa dá povedať že im to ušlo pane ja sem si uh-huh. uklouzil
2: aj mi neušlo z noho víc občas to je tiež, ale že keď chcem tak mi ujde a keď nechcem tak mi neujde. dá sa to aj tak povedať ale o tom mi aj tak nešlo. V decembri 71. bola prijatá táto deklarácia OSN, o zákaze skúšok, vývo- vývoja skúšok, výroby a použitia bi- bi- biologických, a aj chemických zbraní. bolo. Čo sa stalo, napríklad Spojené štáty, to teraz sú tu zmluvu
3: neratifikovali. Mm-hmm.
2: O čom sa tu budeme baviť? Upozorňuje na to aj Čína, aj Rusko. A Rusko to v dobe dvakrát, ja to viem už dávnejšie. Ale o
1: tomto sa vôbec nechcem hovoriť. O, o tom to, ktorý je. Trošku vás musím usmerniť, sme na klube národohospodárov, večer bude Casus Belli. tam to bude Patric. Takže dobre, počúvame ďalej. Casus
3: Belli bolo včera.
1: Či včera, no. Dobre, ale tak ako... Nechcem sa príliš ale baviť dne, o pandémii, ale... Dneska či, sa, čo sa čo bavíme o dôsledkoch. Uniesť. Čo to má na, no, na naše školy? Napr- Napríklad beží tam tu
2: kríza od roku 2008, stále beží to no, je ne. spôsob mm. riešenia tejto krízy takýmto spôsobom
3: mm.
2: utiahno črobiky to sa, sa dá veľmi rýchlo ľudí, ľudí, ľudia to odnesú tak si tak mm. no, nový reštart, o čom to hovoria to je, to je pekný nezmysel s čím chcú reštartovať imperializmus, ja by som rád vedel akými prostriedkami jedine vojnou. Mm. to sú schopní to je jediný prostriedok a čo sa týka toho nášho socializmu na konci pamätám si veľmi dobre ako tí tzv. veľkí mudrevanti, keď bol rok 90, ako hovorí, ako, ako socializmus prešúštalo a prejedol, prejedol uh-huh. dedictvo dedictvo odcov a podobné veci. No, my, pokiaľ sa dobre pamätám, mali sme vyrovnané hospodárstvo. Dneska máme
1: čo? Áno, tomu sa chcem už venovať, veľmi vážne. No, tak pretože... ja, ja, to nechám, ja to
2: nechám na vás. No.
1: Nie, nie, Lefkoľko budú spomenky na socializmus. Tak. Tam sa ešte niekedy stretneme, tam budete môcť hovoriť.
2: <laughs> Dobre, veď jasný, mm. viete už asi, o koho
1: ide, no. mm. samo, Nie, ako viete čo, to je práve to, že dnes nemožno... Ani ja si nepripúšťam porovnávanie socializmu a súčasnosti, pretože to tak preváži na 100% v prospech socializmu, že, ježiš, no, čo sa to volá ten inštitút pamäti národa, ty by museli skákať
2: do okého váska. To, z to, to,
3: je,
2: to hovorí teda inštitút. <laughs> po prvé zbytočnosti a to s pamäťou národa nemaj To je jediné protikomunicická ustanovite. To je jediné, čo je na tom Že to má niečo s tým spoločného. Že to je nejaký institút.
1: Ale išli ste do tých dôsledkov a to sa mi páčilo. Čiže kľudne hovorte o tých dôsledkoch, aké to má na naše životy v súčasnosti. Rok
3: 2021.
2: No veľmi krásne. Je to to vidieť, kde sme sa dostali. Prvý spolok, vkláčali nás
3: do NATO. Ďalšie vkláčali nás do Európskej
2: únie, ktorá je vlastne to je imperiálnym spolokom. Nic sa to nezávať. To nie je pre ľudí, ale, ale proti ľuďom. Je to prospech monopolov. Keď to zoberieme celku a v celku, euro samotné bolo len kvôli tomu vytvorené, aby uľahčilo platobné a na peňažné styky veľkoburžázie. Áno, už je jasný, že to je
1: projekt. Áno, politický projekt, ano, politický
2: projekt, áno. V podstate neslúži ľuďom vôbec nie. Keď to zoberieme celkom a celkom, pod, Európa je v závislosti a podredená Spojených štátov, veľkú kapitálu Spojených štátov. Takže aj tá politika, ktorá je v súčasnosti vedená na buči Rusku, je vedená len v duchu toho, čo chcú Spojené štáty. Nič
3: iné mm. sa tu nedie.
2: Čo sa týka ekonomickej stránky, ja neviem, aké sú štatistiky, ale keby som šiel na stránky štatistického úradu, tak tam si nájdem, mal som ho v rukách, keď bolo to čítanie obyvateľov, tak tam sú pekné veci, štatistiky toho, stačí si vyťahniť rok 89 štatistiku životnej úrovne a štatistiku tohto minulého roku lepšie podané. Uh-huh. A môžeme porovnávať, keď si zoberieme spotrebný kôž dnešného obyvateľa a obyvateľa na konci roku 89 a kde sa do toho započítavajú nie také webosti, ako to oni teraz vedia, že si vypichnú len niektoré veci. Komplexný spotrebný kôš, keď si zoberieme. A potom uvidíme, poči- počítajú s školstvom, zdravotníctvom a osobnou spotrebou. Hej. Bytovou výstavbou a podobne. Všetko zoberieme dohromady a zistíme a môžeme potom porovnávať, čo, mhm. čo sa tu dosiahlo a čo nie. Jediné, čo sme dosiahli, to, že sme otvorení akože svetu. No to sme otvorení skutočne, so všetkými dôsledkami.
1: To sme sa otvorili, jak tie slečny v tých lacných <laughs> moteloch. Áno,
2: aj presne mm-hmm. tak.
1: Aj niečo za to dostávame, niečo málo. Nie, nie, Napríklad nie, V nejakom, v státe, nejakom v
2: státe, kde existuje medziriečie, no. Mm-hmm. A tu na slečny stavili niečo inšie, no. Mm-hmm.
1: Dobre, ešte stále som vás ponúkal tým smerom na tie dôsledky, pretože hovoríte, že no, ste v takých situácii je, je, je ako, bieda, ste je... ako ste zabezpečení materiálovo, ako ste zabezpečený spoločensky vo vašej situácii. No, ja, ja, ja som
2: obyčaný dôchodca, ktorý sedí doma, no ja som bol mm. ešte k tomu, ja to mám ešte relatívne dobre, lebo som bol vojak z povolania. Mm.
1: Takže to ešte z tohto hodiska áno. Ale A má sa vás hovorili, že Máte všetky no. tieto moderne povedané handicapy telesné? Mám,
2: tak... no áno, handicapy mám, ale nič čo inšieho. Nič mi to nepomôže.
1: Mm-hmm. Čiže... Mi, uh,
2: to mi sa dostali, no.
1: Čo vám štát v tejto chvíli dáva, spoločnosť naša? Za vašu službu naša? v armáde? Nemyslím finančne, ale ako to zabezpečujú?
2: Zabezpečujú? No v podstate ničím. Jedine, čo, čo mám podľa zákona, čo som si vydúpal, je počítač s hlasovým výstupom. To mám tak. jedinú vec, ktorú som si často musel radiť. Podľa zákona mám nárok, na, podľa, podľa, počtu, podľa toho, aký mám dôchodok, tak podľa hmm. toho mám, mám daný príspevok od štátu. To je všetko jediné, čo mám oproti iným ľuďom. Nič iné nemám.
1: Dobre, len zostaňme v anonimite, lebo oni sú schopní vás cez teatry vyťahnuť do vysielania živého a povedať, pozrite sa, ako im pomáhame. A oni sú ešte nevďační. Ja
2: by som, nech si, si pozrú zákon, ja im ho aj kľudne ukážem, ktorý a je to. No tak čo?
1: Hej, dobre. No ja potešilo ma, že môžeme spolu takto hovoriť. Som rád, že ste prvý po dlhom čase, čo sa dovolal do vysielania uh, ja národohospodárov Slovenska. Kľudne niečo ešte povedzte, aby sme z toho neurobili dialogovú reláciu, takže... Hej. No veď práve
2: preto, že je to len hodinka. No,
1: no, hej.
2: Ja by som mohol, ja by som mohol hovoriť e, e, dosť dlho, ale ja sa nebudem stiažovať. Prečo by som sa mohol ja stiažovať? No stalo. stalo. Zachovám ja si vaše takto. číslo
1: a e, skúsime potom nejaké tie spomienky na socializmus zapodobne. Už sa ma môže, pýtali... Slo- to, môže byť. Môže byť. Mm-hmm. No, no. Dobre.
2: Keď, keď, mi to, keď mi to napíšete, ja vám to, ja vám to odpíšem obratom.
1: <laughs> dobre. Poriadku.
2: Máte ma má tam. Pod,
1: Takže pod, 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 ne, nejaký, nejaký odkaz ešte teraz, akože tomuto nášmu vedeniu, spoločnosti, politickému... Náš, a tomuto vede- tomu
2: to vedeniu sa nedá nič odkázať.
1: E, tak myslím to slušne. Bolo... Ja, povedzme, že nebolo. Ja ich by voliť.
2: som ich poslal, viete kam? Na, hey. Slušne do Dunaja.
3: Mm.
2: A do Čierneho mora. Hey. Nech sa idú kúpať. To by som im odporúčil. Oni a, nás posielajú do ľudí... hrobu, čiže
1: my ich pošleme k vode.
2: Vôjde presne tak. Ja poviem jednu vec. Hovorí sa teraz mnoho o tom referende. Ja takéto referendum, v, 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 teda to referendum neverím z jednoduchého dôvodu. Referendum niže nezmení. Pretože volebný zákon, ktorý existuje a zákon o registrácii strána a hnutí, to sú dva také zákony, ktoré neumožia žiadnu zmenu. Bude sa tam rotovať len tá istá skupina ľudí, Mm. ktoré sú preferované cez médiá. A tie, keď sa tam dostanú, budú robiť tú istú politiku pre tú istú skupinu ľudí, ktorí ovládajú kapitál. Pre tých zlodejov, ktoré sú... Ja tomu hovorím zlodejí. Kapitalista je v tomto prípade pred nás zlodej, pretože chrádne pre seba. Mm. Okrada väčšinu.
1: Hej, no ono to musíte brať tak, že aj s tými všetkými referendami a podobne, ono to všetko ide cez počítače. A kto má ruku nad informačnými technológiami aj no, na to. Napríklad ESET, no,
2: zoberme si mm.
1: tak. Á, no. tak to, to, tých je už veľa takýchto <laughs> šliek, už si medzi sebou konkurujú skoro jak s tými vakcínami. Ale, áno, ale, kto
2: je, kto sedí hore v statistickom úrade? Kto, to,
1: kto, to, kto dáva tomu príkaz? Ale áno, rozumieme kto si. Hej. Ja sa zase odvolávam na pána profesora Matuša Kučeru, ktorý hovoril, že o tom, že neexistuje veľkomoravská ríša, sa dozvedeli až vtedy, keď im na iných koňoch prišli iní bíreši a žiadali od nich iné dane. Takže dnes Dál, táto áno, si... t- tento informačný tok je zabezpečovaný cez počítače, cez internet. Vtedy to bolo cez konia a cez bojovníky. Áno,
2: tak... poslov, boli poslovia. Hej, takže aj, tak... aj Poslovia aj správ. Ej. Takže a dobre, a mali, posílame mali ich
1: k vode, to si sľubme, že pošleme ich k vode a no. budeme hľadať. A, a po...
2: Ale pokiaľ sa nezvení ten zákon, tak budú,
1: bude to stále takto isto. Uh, a voľby. Takisto majú síce informačné technológie, ale viete, koľko nás je? Nás. Tieto ja... ročníky, čo som hovoril a dôchodcov, ano. je nás, uh, kedy sa bola taká pesnička, až nás budou milióny. Takže nás už sú milióny. Ano. Je to síce 2 milióny 400 tisíc pracujúcich, ale keďže sme Hej. 4,5 miliónový národ a pol milióna odpočítame ako nepracujúci, Uh, však vieme, okrem toho je... Takže 1,5 milióna. 1,5 milióna voličov...
2: A ďalších 1,5 milióna vonku, vonku ešte.
1: Tie už moc nie sú vonku. To je, ten pol milión už odpište, prepačte mi vy, čo počúvate v zahraničí. Vy ste tam už zaimtubovaní, vy už máte svoje pasy, nemáte COVID pasy, všetky takéto veci. Už sú tam, oni sa už nikdy nevrátia. To...
2: Ale keď sme už Aj. pri tom, keď už tie voľby, že to, že to tak organizujú, keď to posielajú tie, tie tzv. listy a podobne, to je pekný nezmysel. Máme kopu zastupiteľských úradov v Európe, majú konzulárky. A keby tieto konzulárky robili voľby tam priamo a poslali výsledky sem nazpäť. nebolo by to také komplikované že nikomu sa to nechce nikto nemení zákon, tak to tak aj vypadá
1: Viete, jedno mám ale to už sme išli úplne inám takže pomaly by som rád, keby sme skončili Viete, aj ano. s tým, že v zahraničí no kto sa necíti byť domácim, alebo kto žije v zahraničí, povedzme ušiel za prácu a chce sa vrátiť kde iné ale ja už len filozoficky kľudne poviem, nemám rád, keby o mne, o tom, čo sa tu bude diať, rozhodoval niekto z Austrálie alebo niekto zo Spojených štátov. Lebo to je, je asi malo. niečo také, ako keď máme rodinu, máme byt a tam sa rozhodujeme, aké výdavky kam dáme a on mi potom nejaký bratanec kde si od Vysokých Tatier alebo tuto od Rožňavy alebo z dola niekde od, od Štúrova povie, ne, 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 takto to musíš, ja ti toto odsúhlasím, ne, 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 tak toto ne, páni, ako keď ste vonku, tak tam si hlasujte za tých, čo sú tam vonku. Nie za tých, čo sú vnútri. Sa, ja som také veľmi tak ortodoxný, no. viete, ako ešte ja, horší ja viem, ako ľudová strana. <laughs> ale na
2: druhej strane je to dobré, že je to ešte stále byť, cíti byť Slovákom.
1: No však to, to, to je v poriadku, to veľmi uznávame, sme radi, keď sú Slováci po celom svete, ale o tom, čo si ja robím tu vo svojom príbytku a vo svojej, vo, na svojom území by som rád rozhodoval sám. Ale to je aj odkaz <súčasným, súčasným, pretože tam tí posluchajú zase však tých, čo sme spomínali. Takže... Jo, ja viete čo? Už sme otočili tú reláciu niekam in, úplne inam. Musím sa s vami rozlúčiť, lebo... Dobre, je to krásne, ale... Je to, je to už to niekde úplne ide. Spúšme potom ten
3: telefón ten, ten
2: telefón vám potom môžem dať. Ten sa vám tam ukazuje. Niekde, Áno, ja si to, to
1: odpíšem. Ďakujem veľmi pekne. V poriadku. Je
2: pevná linka, takže to je jedna. Ja tu mám viac z toho aj. Môžem, ale toto je najistejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Honorár vám pošlem.
2: <laughs> a, a koľko, že? Koľko?
1: Uh, neviem, no keby ste boli pekná slečna, tak jednu pusu, ale tak toto vidím. Ale je, tak na, je,
2: v mojom prípade znie na čeličko.
1: Dobre, <laughs> takže, tak ďakujem, veľmi Hej. ďakujem veľmi pekne. ďakujem veľmi pekne. Dopočujte Dobre, no, o, tak ako prvý telefonát sa úplne úžasne vydaril, krásne sme si popovídali, aj keď vidíte, to je presne to, že nebolo to z oblasti toho, čím sa zaujíma Klub národov hospodárov Slovenska. A s tým mám práve takýto problém. Že je to naozaj tak, že tieto situácie, celá táto situácia vyústila v to, že ľudia už nepovedia, ako je to s ich chlebom každodenným, ako je to s ich prácou každodennou, s ich stavom hospodárstva, s našim celkovým stavom hospodárstva. Ľudí trápia tieto veci, pretože to prekonalo, to máte ako bolest zubov. Keď vás bolí zub, tak už nerozmýšľate nad tým, ako ste oblečení a kde práve ste a podobne. Ale len cítite tú hroznú bolest. A ja som sa chcel vrátiť trošku k tomu, čo som predtým spomínal, však sme veľa o toho hovorili. Veľmi pekne ďakujem, volajte kľudne ďalej. Ja to mám ten telefon, ktorý musím škrtať ako zápalku, aby sa mi to podarilo. Takže na záver, lebo som chcel potom dať aj tú pesničku a ja ju dám, lebo to sa patrí. Si predstavte, že takto nás ničia 44. vystúpiť. A smrteľné obete slovenskej spoločnosti na COVID, len či ste, že to zistili, že je to COVID alebo v nejakej komplikácii s COVIDom, k 26. aprílu to bolo 11 tisíc 527 občanov Slovenskej republiky. Vážení priatelia, keby to bolo v horúcom vojnovom konflikte, tak smútia všetky krajiny sveta a sú solidárni so Slovenskom. Dnes je to všade vo svete samozrejme, čiže opustím demagógiu, ale nás to predsa bolí. Bolí to nie len tých. Tak ako ukázali teraz na teatri v televízii tú mladú slečnu, ktorá sa ani len nestihla rozlučiť so svojou 56-ročnou matkou. Vidíte, aj tí umierajú. Ja to celkovo berem. Obeťou tejto situácie, kde teda ano, sa ukázalo COVID, je k 26. aprílu 11 527 občanov Slovenska a to je jedno stredne veľké mesto na Slovensku keby to bolo v jednom mieste, na jednom území a v jednom čase, aj keď toto je v čase od, povedzme, oktobra, novembra až po apríl, tak je to strašná tragédia. Strašná tragédia a nič. Tu sa robia plány obnovy, tu sa mení vláda, tu sa politikárči, tu sa bojujú o všeličeho, nič. Toto tu s nikým nepohne, okrem takých tých blogerov ako Devana a všetci ďalší, ale tu sa s ničím nepohne, tu sú všetci akosi možno iba vystrašení. A to už nehovorím o množstvách, tisíckach obetí, ktorí zahynuli iba preto, že nedostali tú dostatočnú starostlivosť. To mám aj v rodine, takže čestie ho pamiatke a ja viem, na koho myslím, že vrátili ho z nemocnice a on doma v posteli zomrel. Lebo však čo? No tak nikto o, už nestihol, už nestihla byť žiadna resustitácia, nič podobné. Takže zomrel. Takže takto umierame dnes. No a k tomu, že takto umierame, si dáme jednu pieseň. Řekni, kde ty sú,
4: Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty kytky sú, Je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být, muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní dou, do války zas jezvou. Kdo to kdy pochopí? to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohou být? Žady hrobů zákryt. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou kde mohou být. co tu kytek rozkvétá od jara do léta kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí řekni kde ty kytky jsou co se s nimi mohlo stát řekni, kde ty kytky jsou kde mohou být dívky je tu během dne otrhali do jedné kdo to kdy pochopí kdo to kdy
1: práve preto som dal túto pieseň, že skutočne toto všetko prehlušuje všetky tie naše stavy a situácie v ekonomike, v hospodárstve. Napriek tomu, napriek tomu, že život ide ďalej a napriek tomu, že každý deň potom treba trikrát denne jesť a niečo minúť a nejak sa starať a oblícť podobne, to sú obrovské bolesti, ktoré dnes, ako si naša spoločnosť nedáva najavo, veď si pozrite televíziu, Televízia nemá peniaze na vysielanie nových zábavných alebo nových všelijakých e, relácií, ale za to nás krmi všetkými tými reprízami, všetkými takýmito vecami a plus teda navyšená nás zábáva, neskutočne nás zábáva, a spravodajstvo, ktoré dostávame, je z celého sveta. My sa dozvieme, že v Indii bolo nakazených 300 tisíc obyvateľov a umrelo čo 3 tisíc alebo koľko, ale o Slovensku málo kedy niekde sa niečo dozviete o tom, ako čo, dokoho koho boli. A to sa odrazilo, povedzme naozaj, na tej našej činnosti a na tom našom spolku Národospodárov a dokonca aj na klube, lebo ja si tu môžem dávať témy, aké chcem, ono sa to naozaj potom obráti vždy znova na ten COVID, na tú tristnú situáciu a na to, čo sme všetko mali a ako sme si mohli teraz pomáhať, a ako teraz už nič nemáme, ako nám ani len iní nedokážu pomáhať. Takže toto je to, že ja sa stále pýtam, že tak čo s tým urobíme? Čo s tým urobíme už je taký čas, že ďakujem za prvý a, a jubilejný telefonát, takže skúsime ísť ďalej v tomto smere. My sme hospodárskou kolóniu Západu a opäť ako každoročne, práve v tomto čase, alebo už aj to bolo v marci, v apríli, celý ten vývar, ako hovorí, uh, ako hovorí Marian Vítkovič, vývar v úvodzovkách z hospodárskej činnosti, už zase raz odtiekol zo Slovenska. My sa tu kokošíme, že vieme už podľa plánu, období, o, o, podľa plánu obdov, obnovy pre Boha živého, o, už vieme, čo urobiť s tými 6,6 miliardami eur z Európskej únie a že nás za to chvália a podobne. Ale nám každoročne odchádza celkom oficiálne. Odchádzajú nám 2 miliardy eur, pretože vždy sa niekedy v marci, v apríli robiate valné zhromaždenia a celý ten vývar z hospodárskej činnosti, cez dividendy, zisky a podobne, odchádza z republiky. To už ja nehovorím ani o tom, a za to sa vraciam znova do témy Klubu národného Slovenska, že kde si v knihe som vraj urobil chybičku v ekonomike po kapitalizmu, že od nás odchádza 200 miliard eur ročne. Niektorí to kritizovali, ale niektorí sa potom zamysleli a zanalizovali, že a môže to byť pravda, lebo to nie je len o to, že ide, ide o hotové financie alebo o to, že na bankovom účte aké peniaze odídu. Odídu nám hodnoty. Máme útvar na ministerstve financí eh, hodnoty za peniaze a oni si nevšimajú, že od nás odchádzajú miliardové hodnoty. Naozaj tých, tých 200 tu je, pretože napríklad nemáme zdanenú výrobu my máme zdanený až hospodársky výsledok, ale výrobu, ja to denne vidím ako okolo nás, ja by som ponúkol aj, natáčajte si pre budúce generácie, keď budeme úplne schudobnení a znečení, natáčajte si tie vlaky, tie na diálniciach tie veľké kamióny tirácké, ktoré od nás odvážajú našu výrobu. Reprezentantom tejto výroby najlepším sú tie automobily. Vidím, jak cez petržálku odchádza smerom na Rakúsko denne 10 dlhých nákladných vlakov, každý vagón aspoň 10 automobilov a podobne. A to nie je zdanené, za to nedostávame ani cent. Stále a stále to musím opakovať a nikto ma ešte neprinútil, aby povedal, pán Zajac, povedzte pravdu. Veď to nie je pravda, veď vy viete, že my dostávame za ten automobil toľko a toľko. Nedostávame. Zmohli sa všetci demagogovia iba na to, aby hovorili, že ale veď za to dostávajú robotníci peniaze. No robotníci, aj keby kopali kanály, by dostali peniaze. Ale za to, že sa vyvážajú autá, luxusné auta ktorých trvá hodnota je niekedy od 15 tisíc do 45 tisíc eur, z toho nedostávame ani cent a vidíme, ako od nás táto výroba odchádza bez danenia bešetkého. Plus všetko ostatné, čo sa vyrába, služby, všetky takéto veci, keď sa to napočíta, možno to bude aj viac ako 200 miliard eur. A nie je to nikde zachytené, pretože to neexistuje. Neexistuje to, pretože to nie je v štátnom rozpočte a štátny rozpočet máme zhruba 15 miliardový, takže vidíte ani len tie 2 miliardy oficiálnych únikov, zdaňovaných e, týmito vývarmi z akciových spoločností a že všetkých tých korporácií sa tu neukazuje. Tak čo by sme my chceli? A to som sa rozčulil len na tejto jednej veci. Sú tu články, ako chcel som sa zmieniť, článok Spravdy, Ľuboš Pavelka príde, daňoval Revolúcia, kde píše, že Slovensku chýbajú peniaze na chod štátu postihnutého pandémiou. V takejto situácii treba vo verejných financiách šetriť na strane výdavkov ale takisto aj racionálne zvýšiť daňové príjmy, tak aby to nezničilo podnikateľské prostredie a neohrozilo ľudí s nízkymi či strednými príjmami. Do jednej vety napchal toľko demagógie, až to boli. Jediné, čo je pravdu, že chýbajú peniaze na chod štátu. To je skutočne pravda. My máme zadlženie už oficiálne vyše 55 miliárd, možno už aj 60 miliard a my ideme túto sa hladkať že máme schválený plán, alebo aspoň predložený len našou vládou a našim parlamentom schválený plán obnovy a ešte neviem čoho Slovenska za 6,6 miliardy. Choďte mi do čerta. Veď keby sme nechceli tento plán a keby sme zastavili všetky tie úniky z, zo Slovenska týchto hodnú, tak sa tu máme ako prasiatka v žite. Ale takto sme odkázaní na nejakú takúto pomoc. Uu. Áno, tam sa píše aj o tom, že jak to poškodí podnikateľom. Ktorým podnikateľom? Pre Boha živého. Len o Čechách sa píše, že tam 10 tisíce podnikateľov skončilo. O Slovensku o tom nevieme, lebo my všetkých podnikateľov vraj držíme nad hladinou, pekne ich držíme asi za zobák, za hrdlo a, a, a držíme ich takto nad hladinou nejakou tou COVID pomocou a podobne. Aj to hovoria, že nič také nedostávajú. Tak neviem, kde tie peniaze, ako sa vykazujú. No, takže toto je. No, to, to ako, nie, nemôžem ani čítať, lebo len sa akurát rozčulujem a chcel by som prísť k týmto záverom. Profesor Jaroslav Husár, nech sa na mňa nehneva, ja už ho ani na webe neuverejňujem, pretože on to potom ostro posiela všetkým tým štátnym tajomníkom, všetkým tým ministerským vláde, prezidentke a tak ďalej. Jediné, čo som mu napísal, že nech si dáva pozor, pretože dnešná... Dnešná vrchuška je, no, nemá ďaleko od tej z 50. rokov, tak nech si neublíži. To je to. Ako jeden záver z jeho článku, citujem ho, z toho, čo som povedal, priamo vyplýva, že komplexné problémy ekonomiky naša vláda musí riešiť aj v kontexte rastúcej závislosti čoraz väčšej časti ľudstva na rozhodovaní čoraz menšieho počtu nadnárodných korporácií finančných skupín, špekulantov a nimi priamo či nepriamo lobisticky ovládaných inštitúcií. No, ja to preložím do reči trošku menej odbornej, že vlastne naša vláda vôbec neuvažuje, ale absolútne vôbec neuvažuje o obnove ekonomických zdrojov Slovenska. My tu tárame o prírodných zdrojoch, o ekologickej ekonomike, o všetkých takýchto veciach. Pomaly nám nepatrí už ani tá reštaurácia na ulici, pretože ak tá skončila, tak ju skúpi niekto, kto bude mať peniaze a bude to určite nejaký nastrčený človek zo zahraničia a podobne. A vôbec už nie výroba základných prostriedkov. Vo fonde obnovy, v pláne obnovy sa nenašiel ani cent na rozvoj polnohospodárstva. Tak ako to, ved to kričia všetci polnohospodári minister polnohospodárstva sa doteraz utešoval, že však mu niečo dajú a však tých 900 kamionov denne prichádza na Slovensko s potravinami. Tak my sme chránení, však budeme riešiť potom potravinarstvo, teda hlavne ako polnohospodárske výmery, plôch a podobné veci. Nech ide do čerta, nech už sa vráti do lesa a nech tam strieľa zajace, keď nevie nič o polnohospodárstve a nevie to riešiť. Tak toto už naozaj je také, no. Ja som potom urobil, pretože naozaj už nemám ani čas, taký príhovor do tej svojej web stránke, kde som to v podstate začal vzdávať. Začínam to vzdávať s tou možno osvetou a takýmito vecami, pretože, viete, taká situácia, dobre, ďakujem za ten telefon, lebo to objasnilo, prečo nebudeme môcť spoločne sláviť prvomájovední Prečo neoslávime spoločne ani dni oslobodenia Československa a skončenia druhej svetovej vojny? Pretože nám tu núdzový stav zákazuje, zákazuje nám stretnutie na Slavíne aj v uliciach. Paradoxne sa ale nezakazuje pracovať a prepravovať a vykonávať služby a predávať. Ten biznis ide ďalej, to citujem aj z toho článku. Pretože kde? Nikto sa nezaujímal ani s tým, aká je súčasná situácia aj ekonomická, ale aj spoločensko-hygienická. Všetko sa zakazuje. Máte zakázané ísť po 8., po 9. z domu. Máte zakázané sa spolčovať. Máte zakázané, proste ste pricapnutí, máte pricapnuté rúška, musíte byť doma. Ale práca sa deje. A čo myslíte, ako sa tá práca vo tých stovkách a tisíckach prevázoch deje? Majú spoločné šatne, majú spoločné umývárky, majú spoločné záchody, majú spoločné jedálne, keď by sa potrebovali nákazy, tak tam sa to deje. Alebo majú spoločnú prácu, veď tisícky a tisícky pracovných operácií stále ide, že z ruky do ruky, alebo že stoja vedľa seba, alebo že si pomáhajú, alebo spolu držia niečo a vkladajú to niekam a podobne veci. A tam sa ľudia nakazia. Ja nepoznám jediný prípad, kde by sa človek bol nakazil v obchode, na ulici, v reštaurácii. <kým> Ale okolo seba mám dokonca aj u seba, v rodine naozaj prípady, že sa nakazili. Prišiel, to som hovoril, mám príbuzného, prišiel z práce, bol tam nejaký oprávar z Talianska, zo Španielska, doniesol COVID. COVID mali všetci. <kým> bol, dalo by sa... Pre... COVID potom už mala celá dedina. Nedávno teraz sa stalo, že e, telefonát, že e, budeme sa musieť pozrieť, pretestovať, pretože zas ďalší, bol v práci, normálne bol v práci so svojim spolupracovníkom, vošiel do kancelárie, dievčatá majú COVID, ten spolupracovník má COVID, on je ohrozený. No kde to získal? Získal to niekde v obchode, získal to niekde v nemocnici, na ulici? Nie, získal to na pracovisku. Jediné, čo táto vláda nezakáže aj pri tom lockdowne, je pracovať. Ja by som povedal, že aj ekonomicky je to už zdôvodnené, že keby sme si dali tvrdý, možno týžňový lockdown, kde by sa nepracovalo, nech si ľudia žijú ako chcú, nechodia chodia na vychádzky podobne, ale že by sa nepracovalo a že by to tým ľuďom zaplatil štát, bolo by to oveľa menej ako všetky tie náklady spojené s týmto všetkým, čo je, a plus ďalšia vec, samozrejme, že e, to by potom ale znamenalo, že sa nám vzbúri celý ten zahraničný, cudzí kapitál, pretože oni sú radi. Vidíte, u nás umierajú ľudia, u nás je, bola situácia v druhej vlne veľmi nebezpečná, nákazlivá, ale automobily odchádzali od nás. Pracovalo sa náplno, 100% a tak ďalej. Možno, že tie čipy nemali niektoré automobilky Volkswagen, neviem, kde tie čipy skončili, poviem to tak ako demagogicky, populisticky, konšpiračne, že asi tie čipy skončili v tých očkovacích látkach, alebo kde to už človek nevie, aj keď ja tomu neverím, ja som zaočkovaný, takže v pohode. Ale viete, toto všetko sa deje a už vidím, že už nebudem mať ani čas na pieseň, takže si ju stopnem a ideme do úplného záveru, takže potom to bude už len naozaj také, aby som sa s vami rozlúčil. No, paradoxne, proti pandémii sa bojuje, ale vynakladajú sa obrovské finančné a hmotné prostriedky na, na armádu, rinčí sa tu zbraniami, za to bol ten článok, že zmoknú múzia a podobne. A my sme všetci umlátení tým drhotrvajúcim masírovaním mysle. Blavé generácie už apaticky len príjmajú to, čo sa im ako predžuté predklada na masmediálny tanier a sú spokojné. V, obchod, v obdobnej situácii v totalite a vo vojnovej vrave už pracovali tisícky, iba státisícky ľudí v ilegalite a v prospech tej lepšej budúcnosti. Budovali si aj to hospodárske zázemie, a také. Ja som odporúčal minulý rok našim spolkárom, aby sme sa stiahli do ilegality, ale nemyslel som, že aby sme sa stiahli do pasivity, že by bolo načím organizačne a pracovne chystať taký ten zápas o tu našu lepšiu a našu vlastnú budúcnosť. A nič sa také neudialo. Každý masmediálny, internetovský výkrik, aj tuto na Slobodnom vysielači, nás nespokojných je dnes štátnymi uh, orgánmi sledovaný, no a bude možno aj postihovaný, takže čo? Ale nekonala sa žiadna ilegálna činnosť. Bože, ako by ma to potešilo. Takže moje úsidlie neviedlo nekam a my ani neexistujeme. Je mi to ľúto pripúšťať, pomaly v poslednej minúte vysielania, že všetci my spolkári, čo som dúfala, a veril, že teda sa nejak pozviechame, však tu máme naozaj celý ten uh, rozsah všetkých takých tých projektových možností, že čo keď, tak toto sa bude dať. Aj s polnou aj s národným hospodárstvom, s ekonomikou, zo so všetkým, zmeny tokov financií, všetky takéto veci. Teraz sa nič nedeje, pretože všetci hlavne hovoríme o týchto vonkajších veciach, ktoré neovplyvníme. Covid kríza, vzbrojenie, medzinárodná situácia. Nebavme sa o tom. Bavme sa o našej domácnosti. O tom, čo máme doma, pretože o tom sa nebavíme. A keď sa o tom nedokážeme baviť ani na Spolku národov hospodárov, tak to rušíme. No. <coughs> Pardon. Čo nefunguje, to môžeme zrušiť. Ja som zrušil už dve občanské združenia, kľúdne zruším aj tretie občanské združenie a keď mi niekto 1. mája donesie informáciu, že a my sme sa už dohodli a my už ideme do toho a tak ďalej, tak zase niečo založíme, obnovíme. Ale skoro by som povedal a neserte ma, ja sa tu námaham a nikde nič. Mením naozaj ten klub norozpodárov na osvetovú činnosť, ktorú si budem viesť sám podľa svojho a Nebudem ako do toho nikoho vnúcovať, pretože vidíte. Vďaka poslucháčom, že to aspoň žije. Že to ne, nezaniklo. No mám nejaké posledné sekundy, takže z tohto celého rozhorčenia lúčim sa s vami. Samozrejme, že možno trošku aj obmedzím vysielanie, ale hlavne, hlavne asi ten klub národohospodárov, spolok národohospodárov uzavoreme. Aby sme to mohli uzavrieť aj v relácii, pretože je jedna hodina, skončil môj čas. Dovidenia, do počutia, ľučím sa s vami, ale slubujem, že budeme ďalej vysielať samozrejme. Iné je to s činnosťou spolku. Do Táto relácia vznikla za podpory
2: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.